0: Radio Bran. Radio
1: Bran. Radio Radio
2: À toutes et à tous, je suis Linda Messawi, professeure principale de la quatrième média du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Je suis heureuse de vous retrouver après ces longs mois de silence radio au micro de Radio Boomerang, notre radio partenaire préféré vous nous, vous nous écoutez sur 89.7 FM. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Après s'être intéressé au mal aimé de la biodiversité, aux problèmes environnementaux, aux énergies positives qui ont émergé de cette crise sanitaire, voici que la quatrième média souhaite vous parler du textile. Rassurez-vous, chers auditeurs, il est encore question de réchauffement climatique. À ce niveau, on ne lâchera rien. Mais on va également évoquer d'autres thématiques, telles que l'acceptation de l'autre à travers le style vestimentaire, par exemple. Restez donc à notre écoute pendant une petite heure sur les ondes de Radio Boomerang. Suivez nos rédacteurs en chef, Anaël et Lounès, confortablement installés dans les locaux prestigieux de l'NN7, que l'on remercie vivement de nous accueillir. À vous, les rédacteurs en chef, soyez stylés. Bonjour à tous. À Bonjour à tous nos auditeurs de Radio
0: Boomerang, vous nous écoutez sur 89.7 FM, je suis Anaëlle. Et je suis Lounès, nous sommes les deux rédacteurs en chef de la quatrième média. Vous écoutez Radio Braque, l'émission de radio des classes médias du collège Lucie Brac de Tourcoing.
3: Nous nous trouvons à Roubaix, et plus exactement à Lancette pour cette première émission de l'année. Dis-nous Annaëlle, quel est le titre
0: de notre émission Notre émission s'intitule « Tissons des liens ». Pourquoi la classe a-t-elle choisi ce titre Tout simplement parce que pour réaliser cette émission, nous avons rencontré un tas de gens super intéressants avec lesquels nous avons tissé des liens. Et aussi parce que toutes ces personnes ont un point commun, le textile.
3: Ah, c'est vrai Le textile est fait de fils que l'on tisse. Chaque fil s'entrecroise avec les autres et forme de liens étroits. Et l'ensemble raconte une histoire.
0: C'est très poétique tout ça, Lounès. Mais si on a décidé de parler de textile, c'est pour plein de raisons différentes. C'est d'abord parce que Roubaix et Tourouin sont deux villes avec un patrimoine industriel textile riche. C'est aussi pour
3: prouver que quel que soit le textile que l'on porte, on peut avoir du style. Et on va montrer que les différences de style vestimentaire peuvent créer des liens.
0: Oui, et on va aussi vous parler d'écologie, bien sûr. L'industrie textile pollue. Mais quand on consomme intelligemment, on peut respecter la planète même dans ce domaine.
3: Dans notre émission, il y aura la traditionnelle chronique musicale. Il y aura aussi une chronique littéraire. Vous entendrez des sons que l'on a enregistrés au collège
0: ou en reportage Et puis, il y aura aussi des invités que l'on va vous dévoiler au fur et à mesure de cette petite heure que vous allez passer avec nous.
3: Avant de commencer et de donner la parole à nos premiers chroniqueurs, je voudrais que l'on explique
0: à nos auditeurs pourquoi on est à Lancet. Lancet est une grande école de Roubaix qui forme de futurs ingénieurs de l'industrie textile. On a vraiment de la chance d'être ici.
3: Justement pour la, pour la première chronique, on accueille Solveig et Solène, nos deux camarades de 4e 5, qui vont interviewer en direct notre premier invité, Monsieur Eric Devaux, le directeur de l'Ancette. Rien que ça, il va nous en apprendre un peu plus sur cette prestigieuse école
4: roubaisienne. C'est parti, tissons des liens Bonjour à tous, Solène et moi sommes ravis de débuter cette première mission de la 4e Média en vous présentant le lieu dans lequel nous nous trouvons. Il s'agit de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles elle est située en plein cœur de la ville de Roubaix. L'ENSET offre des formations de haut niveau, des diplômes d'ingénieur, des masters, des doctorats, entre autres. C'est une école qui a été fondée en 1881 et qui fait 60% des ingénieurs textiles français. L'ENSET, c'est aussi un bâtiment centenaire, imaginé par l'architecte Ferdinand Duterte. C'est un lieu polyvalent et chargé d'histoire. Pour nous raconter l'histoire de l'ENSET, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau, notre premier invité, Monsieur Eric Deveau, le directeur de l'ENSET. Bonjour Monsieur Deveau. merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de votre fonction au sein de l'ENSET
5: Alors ben, bonjour à tous, je suis très très heureux de vous accueillir euh, ici dans ces beaux bâtiments où effectivement on va, on va pouvoir parler un petit peu de textile. Euh, en fait, moi je suis, je suis arrivé ici il y a longtemps, c'était encore le 20 e siècle, en 1994, je venais de Lyon. Et puis, euh, je travaillais sur les matières plastiques. Bon, alors, on ne voit pas forcément le rapport qu'il y a avec le, le textile, sauf qu'aujourd'hui, euh, on, on a tous des matières plastiques sur le dos, le polyester, le nylon, euh, le kevlar, éventuellement. Enfin, il y a tout un tas de, de matériaux qui sont issus des matières plastiques qu'on va transformer pour en faire cet objet qui est une fibre euh, qu'ensuite, on va, on va pouvoir effectivement tisser, tricoter, enfin, faire tout un tas de, de structures. Et c'est un domaine qui est très intéressant parce que, alors, on, on évoque... Euh, Évidemment, naturellement, l'habillement, mais le textile, ça va bien au-delà. Euh, aujourd'hui, euh, une grande partie des objets qu'on utilise au, au quotidien, euh, des pneus de voiture, euh, des ailes d'avion, euh, des, des vêtements pare-balles, euh, voilà, des capteurs, enfin tout un, ta, tout un tas d'objets, aujourd'hui, sont devenus intelligents. Et c'est un, un secteur qui... Euh, a connu des crises importantes il y a une cinquantaine d'années, c'était un peu compliqué, mais qui a su aujourd'hui rebondir et se, et se renouveler. Et c'est un domaine qui est vraiment très, 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 très enthousiasmant et où il y a un, il y a un avenir certain. Bon, bien évidemment, dans la majorité des, de, des cas, on, on est habillé, donc on porte du textile tous les jours. Et puis vous voyez que depuis quelques mois, on a d'autres objets textiles sur le visage, là, des masques, alors, ce n'est pas spécialement ni esthétique, euh, ni forcément très, très, très agréable à, à porter, mais en tout cas, ça correspond aussi à des cahiers des charges, parce que ça doit nous protéger, euh, on doit se protéger, on doit pouvoir quand même respirer. Voilà. Et tout ça, c'est fait avec, euh, avec du textile. Donc, il euh, y, y a de plus en plus d'applications de ces, ces objets-là. Et voilà, donc je suis arrivé euh, un petit peu par hasard. Moi, je, je venais de Lyon, et donc euh, Roubaix, pour moi, c'était... un. Euh, un pays que je connaissais pas, hein, c'était la euh, Voilà. Et on m'a demandé à l'époque de travailler justement sur tout le développement des fibres synthétiques, parce qu'à euh, l'époque, Roubaix, c'était euh, la capitale de, du commerce de la laine. Donc, c'est une fibre naturelle. Donc, on... il y a beaucoup d'entreprises sur Roubaix qui transformaient la laine, et puis bah, qu'il était un petit peu dans, dans la logique du, du développement de ces objets-là euh, qu'on travaille un petit peu sur les matériaux synthétiques, donc euh, issus des matières plastiques en particulier. Voilà. Donc, je suis arrivé euh, comme prof euh, ici, comme prof et comme chercheur. <rire> voilà. Donc, on a développé tout un tas d'activités euh, dans ce domaine-là, et puis mon fil en aiguille. Euh, on essaye de prendre des responsabilités, on a envie de peser un petit peu sur la façon dont évolue le laboratoire, l'école, le devenir des étudiants, le positionnement de notre école aussi dans le, dans le système de l'enseignement supérieur en région et au-delà. Et donc d'avoir envie de faire des choses avec ses collègues et puis de les entraîner dans une dynamique positive, ça explique que j'ai, il y a quelques années, postulé pour la, la direction de cette école. Voilà, donc euh, soutenu par euh, notre conseil d'administration et donc c'est un mandat euh, et quand je finirai mon mandat, ben, je redeviendrai euh, enseignant-chercheur comme je l'étais avant et à essayer de, de travailler au développement des, de nouvelles structures textiles.
4: Pourriez-vous nous décrire l'INCET Que renferme le historique, on voudrait que nos auditeurs puissent l'imaginer
5: Alors, ben, comme vous l'avez mentionné en, en, en préambule, c'est un très vieux bâtiment qui est très flatteur, pas toujours facile à chauffer euh, en hiver, hein, parce que c'était des, des hauts plafonds, des, des volumes très très importants, mais il euh, y, a, y a une âme dans cette école, où, vous voyez on, on est dans, dans une bibliothèque ici où il y a plein de, de très anciens ouvrages, il y, a, il y a une vie, il y a une histoire, euh, c'est assez attachant, il y a des sons aussi, euh, le, de temps en temps je, je vois des gens qui sont passés ici euh, il y a de nombreuses années et qui se souviennent du bruit des escaliers, des voilà, et ça, et bon, vous avez vu la, la façade monumentale de l'école. Il, il y a une âme euh, ici qui est, qui est très très particulière, très attachante, et puis qui raconte euh, toute l'histoire de, de Roubaix et de Tourcoing euh, d'une certaine manière. Mais euh, Roubaix était une ville uniquement basée sur l'industrie du textile, et donc euh, la splendeur de ce bâtiment-là, sa majesté, euh, ça montre euh, aussi que ça a été une activité très très florissante. Euh, à une époque, avec effectivement une période de creux dans les années 70-80, mais qui est repartie aujourd'hui. Il y a plein d'initiatives très intéressantes. J'ai vu la, notre ancienne élève là des, des Trois-Tricoteurs, par exemple, et puis il y a, il y a plein de jeunes euh, bon, qui, ont, qui acquièrent ici un certain nombre de compétences et qui mettent ces compétences pour essayer d'innover, de faire, de faire des choses et puis de créer de, de l'activité économique.
4: Pourquoi une structure pourquoi une structure telle que l'ENSET est très importante pour une ville telle que Roubaix Y a-t-il d'autres écoles similaires en France
5: Alors, euh, bon, c'est important parce qu'effectivement, parce qu on restera toujours habillé et puis que les domaines d'application du textile sont de plus en plus importants. Donc, fatalement, ça se, ça se justifie. Euh, au, niveau, au niveau français, en fait, on, on est la seule école qui forme des ingénieurs avec la, la coloration ou la spécialité textile à 100%. Il y a d'autres établissements, euh, il y en a à Lille, il y en a à Lyon, euh, il y en a à Mulhouse, qui euh, permettent d'acquérir une, une spécialisation textile, mais en fait c'est un, une option lors de la scolarité. Ils forment des ingénieurs un peu plus généralistes, et puis en fin de, en fin de parcours ils peuvent se spécialiser dans le textile. Mais au niveau de l'enset, on est les, les seuls euh, à former des gens 100% textiles.
4: Quel diplôme peut-on obtenir si l'on vient étudier à l'enset
5: Alors, si en toute hypothèse, vous arrivez avec un Bac plus 2, ici, et donc il euh, y a une scolarité de 3 ans, 3 ans au bout desquels vous, a, vous, vous atteignez le niveau master avec un diplôme d'ingénieur. Donc euh, le, le diplôme d'ingénieur, on a le droit de le délivrer, euh, parce qu'on est euh, évalué par ce qu'on appelle la commission des titres d'ingénieur. Donc c'est des gens, euh, une émanation du ministère de l'enseignement supérieur, qui vient nous auditer assez régulièrement, tous les, tous les cinq ans en moyenne, et puis qui nous, nous donne le droit de, de délivrer ce diplôme. Donc ça, c'est un bac plus 5, et vous avez la possibilité, le cas échéant, d'aller jusqu'à bac plus 8, donc jusqu'au doctorat, et donc, entre le bac plus 5 et le bac plus 8, eh ben, vous êtes financé euh, sur un projet d'innovation quelconque et vous travaillez euh, 24 heures sur 24 sur, ce, sur le sujet. Et puis, à la fin, vous obtenez le, le titre de docteur.
4: La plupart des ingénieurs formés à l'ENSET, intègrent ils plutôt des entreprises textiles françaises ou envisagent-ils plutôt leur carrière à l'étranger
5: alors, il y a un petit peu tout. Déjà, on, on accueille euh, des étudiants venant de l'étranger aussi. Hein. Il y en a, il y a, il y a quand même euh, 15-20% d'étudiants qui, euh, qui sont internationaux. Et puis, euh, l'histoire montre que le, le, le textile a été la première activité euh, industrielle qui a été confrontée à ce qu'on appelle la mondialisation. Alors, la raison, elle est assez simple, c'est que quand vous considérez euh, un, un vêtement, euh, un jean, euh, un soutien-gorge, une chemise, euh, ce que vous voulez, et ben, il y a beaucoup d'opérations pour euh, fabriquer ce, cet objet-là. Et donc, ça demande de la main-d'œuvre. Et puis, il se trouve qu'il ben, y, y a une cinquantaine d'années, la main-d'œuvre dans nos régions, elle, elle coûtait un petit peu cher. Et donc, on a, on a commencé à, à délocaliser toutes ces productions-là. Ce qui a été assez, euh, assez violent et, et difficile pour, euh, ben, pour une ville comme Roubaix, typiquement, ça a été, ça a été un un choc et une catastrophe humaine et sociale, bien évidemment. Mais du coup, on a conservé cette, cette approche un petit peu internationale et le fait qu'aujourd'hui, ben, tous les échanges sont mondialisés. On fabrique, on cultive du coton, pas en France, par exemple. Voilà, donc il faut, faut l'importer il y a des échanges internationaux. Et puis, le fait de former aussi des jeunes étudiants internationaux, ça permet de créer des liens avec d'autres pays et puis de favoriser ces échanges-là. Donc, il y a des entreprises qui sont... Enfin, nos jeunes ingénieurs, ils rentrent dans des entreprises complètement françaises ou des entreprises qui sont internationales, qui ont des filiales un petit peu partout. Donc, l'international, pour nous, est très, très important. Et d'ailleurs, l'obtention du titre d'ingénieur, à la fin, et d'ingénieurs en 7 en particulier, ça nécessite qu'on ait un niveau d'anglais qui soit à peu près correct. Il y a des, des, des tests un petit peu normalisés qui s'appellent le TOIC, par exemple. Et donc, on n'obtient pas de diplôme d'ingénieur sans, sans un niveau minimum en anglais, parce que l'international, c'est très, très important.
4: En faisant nos recherches sur l'INSET, nous avons découvert qu'il existait un laboratoire. Il s'agit du Gemtex. Qu'est-ce que le Gemtex et quelles sont ses missions
5: alors le gemtex, donc, le GEMTEX, ça veut dire génie et matériaux textiles. En fait, c'est un, un sous-ensemble de, de l'an euh, C'est un endroit où euh, les gens bah, travaillent sur tout ce qui est innovation. Donc il euh, y, y a plein plein d'exemples. Hein, euh, euh, par exemple, j'ai des collègues qui travaillent sur euh, le développement de gilets pare-balles. Un gilet pare-balles, c'est très lourd, hein, ça pèse 25 kg. C'est bien gentil de le porter un petit moment, mais quand il fait chaud, euh, voilà, c'est un, un petit peu pénible. Et donc, euh, arriver à développer, par exemple, des gilets pare-balles qui soient à la fois efficaces euh, en termes de, de protection balistique et puis qui, en même temps, euh, euh, soient confortables, légers, eh bien, la, le textile est une solution pour ce, pour ce genre de, de choses-là. Donc, on a des collègues qui sont spécialisés en mécanique, euh, qui vont développer des, des surfaces textiles euh, un petit peu particulière, un petit peu complexe, et puis qui vont pouvoir tester la résistance à des armes blanches, à des à des, à des, à des, des balles d'armes, de, voilà. Et donc, tous ces gens-là participent finalement à l'innovation à l'innovation textile, ils permettent de créer une dynamique autour de ça, et puis ces chercheurs, ils sont aussi profs. Les gens ici, majoritairement, ont le statut d'enseignants-chercheurs, donc ils passent grosso modo la moitié de leur temps sur des activités pédagogiques avec les, avec les jeunes, et puis la deuxième moitié de leur temps, ils le passent dans des, dans des, des activités de, de recherche et d'innovation. L'idée, c'est que, euh, tant qu'à faire, le prof de tricotage, par exemple, eh ben, il faut qu'il soit le meilleur dans son domaine. Et donc, euh, s'ils si, euh, se contentent d'apprendre comment on tricote des chaussettes comme on le faisait il y a, il y a 150 ans, euh, les jeunes ingénieurs auront un petit peu de mal à, à trouver du travail. Donc, euh, il, il, ce prof, euh, dans ses activités de recherche, il va essayer de trouver de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, de nouvelles applications, de façon à transmettre tout ça aux jeunes élèves ingénieurs qui, à leur tour, pourront euh, participer à euh, la création et à l'innovation.
4: Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques exemples d'innovations textiles qui ont été imaginées ici, à, à
5: Bon alors Il y en a plein, je vous parlais des, des gilets pare-balles, mais euh, depuis un certain nombre d'années, on parle beaucoup de textiles intelligents. Euh, bon, parce qu'avant, le textile, c'était un objet assez avec des caractéristiques, mais assez poétique, comme disait Annaëlle tout à l'heure, euh, assez joli, mais finalement inerte. Et depuis donc, quelques années, on, on essaye d'apporter des fonctions un petit peu nouvelles aux, aux, aux vêtements. Donc, euh, Je parlais de notion de confort euh, avec les, les gilets pare-balles, mais il euh, <coughs> y a le fait qu'un vêtement, quand il fait froid par des temps comme euh, aujourd'hui, euh, ça peut être sympa s'il nous réchauffe, mais inversement quand il fait très chaud, ça peut être sympa qu'il nous rafraîchisse. Voilà, Donc, euh, on a tout un tas de, de petites astuces où on développe des protocoles pour euh, pouvoir faire des t-shirts qui soient rafraîchissants, par exemple, et ça, ça fonctionne. Et, euh, il y a quelques années, on a, on a travaillé avec Damar, qui est une, une entreprise locale euh, Assez, assez connu justement pour faire toute une gamme de produits rafraîchissants. Donc, on utilise ce qu'on appelle de la micro encapsulation, c'est-à-dire que dans les fibres, on va déposer des petites, des petites billes qui contiennent un produit, un principe actif qui est capable de, de rafraîchir. Donc, ça, c'est un, un, un exemple. Après, il y a beaucoup de travaux autour de ce qu'on appelle les capteurs. Donc, ça peut être intéressant que une structure textile, elle puisse me renseigner sur la température, s'il si, si fait trop chaud. Si par exemple je, je suis un pompier et que donc je me bats contre, contre un incendie, euh, ça peut être intéressant que mon vêtement me prévienne que l'environnement extérieur est un petit peu trop agressif et qu'il faut que je sorte du lieu. Voilà, donc on est capable aujourd'hui de fabriquer des, des fibres et des structures textiles qui euh, vont générer une alerte s'il si, euh, si fait trop chaud. Voilà, on fait des capteurs de, de fuite, de fuite d'eau, de fuite de gaz, euh, des capteurs mécaniques, euh, voilà, enfin, plein, plein plein, de choses. Et dans le domaine des textiles intelligents, euh, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la récupération d'énergie. Euh, et Par exemple, j'ai des collègues qui ils vont récupérer toutes les ondes Wi-Fi qui se baladent un peu partout pour que ça se concentre sur une structure textile et puis que cette structure soit capable de à son tour de rendre de l'énergie et, par exemple, de, de recharger mon téléphone portable grâce aux ondes wifi qui se baladent dans la pièce.
4: Est-ce que l'enset prend en compte le problème du réchauffement climatique lié à l'industrie textile dans ses formations
5: Alors oui, bien évidemment, c'est de plus, plus, de plus en plus important. Alors on va appeler ça le développement durable au sens large, c'est euh, très important. Mais quand je suis arrivé ici, je vous parlais de ma formation autour des matières plastiques, ce ne pas, pas des objets qui ont très très bonne presse aujourd'hui, parce que ça pose des problèmes au niveau de, de l'environnement bien évidemment. Et de ces matériaux synthétiques, on, on travaille sur d'autres types de matières plastiques qui ne sont plus issues du pétrole, ce qui était le cas de, de la majorité des, des objets synthétiques jusqu'à aujourd'hui. Mais par exemple, on va faire une chimie un petit peu particulière de transformation du sucre pour arriver à faire des matières plastiques à partir de ce sucre-là. Donc, est une ressource renouvelable, puisque c'est des plantes, et donc, à partir de ces ces matières synthétiques issues du sucre, eh bien on va faire des fibres et puis essayer de leur donner des fonctions aussi, des choses comme ça. Après, en effet, il y, y, y a beaucoup de débats autour de, euh, par exemple, la teinture euh, qui consomme énormément d'eau. Euh, la fabrication d'un jean, par exemple, c'est monumental, c'est effectivement très, très polluant, donc euh, on, on réfléchit à des nouveaux procédés de teinture, euh, soit qui utilisent des molécules un peu moins, un peu moins toxiques que, que ce qui existe aujourd'hui, soit qui utilisent moins d'eau, il euh, y a les notions de culture, par exemple, des... alors ça, on ne travaille pas trop dessus, mais il y a des gens qui s'y intéressent sur les, les pesticides qu'on qu utilise pour la culture du coton, par exemple, c'est c'est voilà on travaille beaucoup sur le recyclage aujourd'hui et le recyclage ça va loin parce que euh, en fait on, on met avec le recyclage on met ce qu'on appelle l'éco conception c'est à dire que on, on a beau réfléchir sur comment je vais recycler un jean par exemple c'est une, une vraie question mais peut-être qu'il aurait fallu se poser la question avant c'est à dire concevoir le jean de manière à ce qu'il soit plus facile à, à recycler ensuite donc il y a plein d'approches qui sont très complémentaires, mais qui font qu'en effet, de toute façon, euh, et vous particulièrement, vous êtes d'une génération qui est particulièrement confrontée à ces problèmes de, de développement durable et d'environnement. Donc bien évidemment que en, si on a la prétention, nous, de former des jeunes ingénieurs, il faut qu'ils soient sensibilisés à ça.
4: Si je veux faire mes études à l'ancêtre, quel doit être mon parcours scolaire
5: Alors. Euh, <coughs> Quand les, les, les jeunes arrivent ici, ils ont un point commun dans quelles que soient les études qu'ils aient fait avant, c'est que en textile, ils sont nuls. Voilà. Alors c'est pas compliqué, parce qu'au collège, au lycée, on fait de la chimie, de la mécanique, de l'automatique, des maths, tout un tas de trucs, mais on ne fait pas de textile. Donc les gens qui arrivent ici, ils ont des profils qui sont extrêmement divers. Et on a besoin de tout un tas de sensibilités différentes. Donc, il euh, y a des gens qui sont plutôt des, des chimistes, euh, des gens qui aiment bien les machines, des gens qui aiment bien la mécanique, euh, voilà. Donc, euh, vous pouvez rentrer euh, avec des profils euh, très, très variés parce que le textile, il a besoin de tout le monde. Et donc, euh, le, je, je dis souvent que c'est un, un domaine qui est extrêmement pluridisciplinaire et que donc, euh, c'est un de mes... De, de, de mes boulots finalement c'est d'arriver à faire travailler en, ensemble des gens qui ont des cultures euh, scientifiques en particulier qui sont, qui sont très diverses donc euh, pour rentrer ici j'allais dire à la limite il suffit d'avoir un bac plus 2 voilà donc euh, la majorité des jeunes ils, ils ont fait une, une classe préparatoire donc ils sont assez pointus en, en maths, physique, chimie tout ça, ils sont bien formatés sur le sujet mais euh, pas exclusivement il y a des gens qui ont fait des des DUT ou des BTS euh, voilà, et qui, qui intègrent l'école parce qu'ils parce qu ont aussi des profils intéressants qui peuvent être valorisés ici.
4: Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis dans cette école prestigieuse.
5: Ben, C'est moi qui vous remercie, c'était un vrai plaisir.
3: Merci Monsieur Devaux, Au nom de toute la quatrième média du Collège, Lucie Aubrac, on espère avoir créé un lien durable entre notre collège et votre prestigieuse
0: école. Et au passage, on remercie aussi Madame Sandrine Pessé, la directrice de la communication de l'ANSET, sans qui cette émission n'aurait pas pu se dérouler ici. C'est quoi la suite, Annelle Je vous propose maintenant d'accueillir Gauthier et Abdelrahman. Ils vont nous parler du SETI.
3: Le quoi Le Yeti Il existe vraiment Comment ils ont fait pour aller au Pôle Nord
0: Non, tu rigoles, là. C'est ton humour que t'as oublié au Pôle Nord, je crois. Le SETI. c'est comme centre, eux comme européens, T comme textile et I comme innovant, CETI. Ce centre est implanté dans notre ville tout coin, notre grande ville représentant l'histoire du textile. Lançons le sujet
3: Gauthier Abdelrahman. Bonjour à tous,
6: je suis Gauthier. Avec Abdelrahman, nous avons eu la chance de réaliser un reportage au CETI de Tourcoing.
1: Le CETI, c'est le Centre Européen des Textiles Innovants. Il s'agit d'un centre de recherche textile qui a été créé en 2012. Il est implanté dans léco de l'Union, entre Roubaix et Tourcoing, deux villes dont l'histoire est très liée au textile.
6: On a découvert ce bâtiment ultra-moderne dans lequel se croisent divers professionnels pour inventer le textile de demain. Un textile plus respectueux de la planète, mais aussi plus intelligent et plus connecté. Imagine-toi que bientôt, ton pull et tes chaussettes pourront penser à ta place, te rappeler que c'est l'heure de prendre des médicaments ou que c'est à ton tour de finir ces introductions.
1: Oh super, ça fait rêver Le CETI collabore avec de nombreuses industries de la mode, du sport et même du luxe. Un des objectifs principaux est de trouver de nouvelles manières de recycler. Avec le CETI, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais tout se transforme, c'est la parfaite équation.
6: Euh, mais c'est pas de Lavoisier, ça
1: Bien vu, Gauthier. Regarde, Madame Messawi, notre prof de science, elle a sourire parce qu'on parle de Lavoisier. Pour tout savoir sur ce pôle d'excellence situé à moins de 10 minutes de chez nous, nous avons rencontré Simon Frémot, le directeur de la
7: logistique industrielle.
1: Écoutez ce son enregistré au CETI.
7: Simon Frémaud, ingénieur textile de formation au sein du CETI depuis son démarrage, donc 2012, et aujourd'hui responsable technique de cette entité avec toute une équipe complète d'ingénieurs et de techniciens dans le but d'accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux produits.
6: Qui avez-vous financé
7: alors, le, le financement au démarrage est né d'une volonté de l'État français de refaire une plateforme innovante pour les textiles. Cette première phase de financement, donc, date, première fois qu'on en entend parler, ça date de 2006, et c'est le gouvernement français qui met sur la table une enveloppe, 5 millions d'euros, donc plutôt sur la transformation des matières plastiques en, en fibres et filaments. De là, premiers fondateurs du CETI sont allés voir également l'Europe, donc au travers euh, de ce qu'on appelle les fonds européens de développement de l'économie R, je ne sais plus, mais et de la recherche, FEDER, euh, pour pouvoir compléter, euh, compléter cette enveloppe. Et ils ont mis également 5 millions d'euros. Et le troisième, la troisième entité qui a participé euh, à l'investissement de ces plateformes est la métropole européenne de Lille. Et donc, eux ont mis une enveloppe équivalente à 2 millions d'euros. Donc, nous avons reçu 12 millions d'euros de financement sur une enveloppe globale qui a coûté 16 millions d'euros. Tout ça, il y a 10 ans. C'est quoi exactement les textiles innovants Alors, nous, c'est vrai que du coup, notre axe euh, dans un textile innovant, c'est euh, ce qui pourra favoriser pour l'utilisateur final, à savoir vous nous véritablement bah, améliorer la vie. Donc c'est vrai que du coup on va travailler sur les matières premières. Donc quand on dit matières premières, quelles sont les nouvelles matières plastiques Quelles fonctions on va pouvoir leur donner en plus Donc on, on travaille beaucoup dans des marchés comme le médical ou comme les équipements de protection individuelle. Donc on pense aux pompiers, etc. Pour pouvoir, bah, ne serait-ce que d'avoir des textiles qui sont en mesure de mesurer pression sanguine, donc la tension, de mesurer notamment pour les pompiers euh, ben, la déshydratation et donc d'éviter de, d'avoir des capteurs de température, etc., implantées partout, et qu'elles soient directement implantées dans le textile. Donc ça, c'est vraiment un axe, c'est un textile une Sur quel projet travaille le CETI en ce moment Il y a beaucoup de projets confidentiels, mais on peut, on peut parler quand même de l'axe vers lequel l'innovation a tendance à profiler. On va véritablement aujourd'hui sur des grands axes que sont le remplacement des matières plastiques issues du pétrole par des matières plastiques issues de, de la culture, de ce qu'on appelle la biomasse. Et on travaille également sur où, le recyclage, le recyclage textile, donc au travers de procédés, soit des filochages, donc on repart de nos vêtements euh, usagés et on va les déchiqueter pour en obtenir de la fibre et on va réintégrer cette fibre dans tout le processus de textile pour pouvoir refaire des nouveaux vêtements notamment, ou des nouveaux textiles en règle générale. Et on va investir également, on a déjà investi, on attend de, nos, de jouer nos nouvelles machines pour bientôt, c'est d'être capable, comme la bouteille plastique aujourd'hui, euh, bah de pouvoir la refondre pour refaire dans la bouteille, pour refaire des bouteilles, bah nous dans le textile pour refaire des textiles dès qu'on va parler des fibres comme le polyamide, le polyester, etc. donc beaucoup dans le recyclage.
1: Et à qui appartiennent les brevets
7: Alors nous, on ne fait aucun brevet. On est véritablement, on est au service de l'entreprise et donc notre savoir-faire, la manière dont on va faire nos essais, etc., nous appartient. Donc ça, ce sont nos compétences, notre expertise et notre expérience. On la met au profit des entreprises, mais les brevets appartiennent aux entreprises. Quels
6: projets avez-vous déjà finis
7: Donc sur les projets privés, bah, il y en a eu plein, on peut dire qu'il y en a eu au moins 150. Sur les projets collaboratifs, on en a déjà une dizaine qui sont terminés, que l'on a fait. Alors on a travaillé sur la filtration des liquides en Vu de pouvoir prolonger la durée de vie des filtres. On en a fait un sur la création d'une nouvelle fibre pour la filtration de l'air, pareil, qui puisse augmenter la capacité de filtration liée malheureusement à la pollution, etc. On en a fait un sur le recyclage, on peut en parler. On a travaillé avec Adidas et BASF sur le recyclage des ballons, d'ailleurs la poche qui se gonfle, pour en refabriquer des chaussures. Donc là, voilà, on a travaillé sur ce projet-là. Quel projet avez-vous pour le futur Tout plein. Alors nous, on achète des machines qui viennent de, de l'industrie, hein, on les a à fabriquer nous-mêmes, on les apprivoise, on regarde ce que l'on peut faire et on voit comment on peut les faire évoluer. Et après, nous, le but, bah, c'est de multiplier ces étapes dans, le, dans les procédés pour pouvoir bah, trouver quelque chose qui fonctionne. Donc là, nos projets futurs, comme on le disait, c'est beaucoup sur le recyclage, donc on va quand même avoir l'équivalent de, de 1 million d'euros complémentaires de machines qui vont arriver, hein, petite, petite taille, pour pouvoir justement travailler sur, euh, bah demain vous ne voulez plus de votre sweatshirt, donc vous allez le mettre dans la caisse, dans, le, dans la benne, le relais, et ben bah demain, peut-être que le nouveau sweatshirt que vous achèterez aura une partie de votre ancien sweatshirt et ne finira plus, euh, soit euh, brûlé, soit voyez à l'autre bout du monde pour euh, ne pas savoir ce que l'on va en faire, et donc dans l'idée c'est de travailler sur ça. Comment imaginez-vous le futur du textile Et ben bah, très prometteur, on pense à la maladie d'Alzheimer sur une personne qui bah, malheureusement a perdu la tête, donc n'est plus capable de savoir par exemple si elle l'a mangé, si elle a bu. Et donc déjà ça va commencer par ça. On est vraiment sur la notion là de microélectronique et de textile et de comment les imbriquer, euh, les imbriquer ensemble. Sauf qu'il n'y a pas que le textile dedans, forcément il y a d'autres activités qui rentrent dedans. On parle notamment de comment enregistrer les données, où les enregistrer, comment les sauvegarder. Enfin on parle de tout ça, donc il y, y a encore énormément de travail. Pour pour imbriquer, euh, imbriquer envie de dire, euh, toutes, toutes ces entités, et, et pas seulement le textile. Mais là, nous, on le remarque par rapport à ce genre d'activité, et notamment euh, le textile électronique, il y a de plus en plus de rapprochements, et il y a beaucoup de choses qui sont lancées.
3: Wow, c'est ultra stylé comme technologie J'en suis sûr que ça va révolutionner le monde
0: Merci les garçons, on poursuit notre émission ultra stylée. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Boomerang, 89.7 FM, et c'est le moment de la chronique littéraire. On accueille tout de suite Majda et Melina. Bonjour les filles. Bonjour à tous nos auditeurs. C'est le moment
4: de la chronique littéraire. Majda et moi, nous avons choisi de vous parler du livre intitulé Le pull. C'est un livre de Sandrine Kao, une écrivaine française dont la spécialité est l'écriture, jeunesse et l'illustration. La vie ne fait pas le moine. Vous connaissez tous cette expression. Elle signifie qu'il ne faut pas juger une personne uniquement sur son apparence. C'est un peu la morale du livre de Sandrine Kao. Le pull... C'est l'histoire d'une jeune collégienne qui s'appelle Soline. À la suite de la séparation de ses parents, elle a dû déménager à Paris avec sa mère, son petit frère, pour aller vivre chez sa grand-mère. Elle intègre un nouveau collège où elle ne parvient pas à se faire une place. Les autres élèves ne s'intéressent pas à elle. Le long pull beaucoup trop large et déformé qu'elle porte, lui donne l'impression d'être protégée. Tout va changer quand sa fausse amie Lucille lui conseille d'adopter une tenue une nouvelle tenue. Soline peut prouver qu'elle existe. Elle abandonne son pull et se tourne vers un jean noir, un haut noir, des bottines. Rien de bien extraordinaire au fond. Mais étrangement, on la remarque davantage. Les regards autour d'elle changent. Soline va se retrouver peu à peu confrontée à une situation de harcèlement. Elle a attiré l'attention d'un garçon, garçon de troisième qui va lui faire vivre un enfer. Cette histoire aurait pu très mal tourner pour Soline. Elle va avoir le courage de faire face à ce garçon avec de la fermeté. Soline va alors remettre son pull et nouer des liens d'amitié avec la seule personne qui ne l'a jamais jugée sur sa tenue et qui l'accepte telle qu'elle est, Justine. Je trouve que ce livre fait beaucoup réfléchir sur ce que peut être le harcèlement. Ici, ce n'est pas un harcèlement direct. C'est plutôt caché et Soline en vient même à se demander si ce n'est pas elle qui imagine des choses. C'est un sujet grave qui est abordé de façon positive, sans rien cacher du mal-être que subit la victime, mais en insistant sur le fait qu'il est toujours possible de s'en sortir. On ne peut que vous conseiller la, la lecture de ce livre.
0: Génial, cela me donne envie de plus le découvrir. Pourquoi pas durant nos quarts d'heure de lecture au collège? Moi aussi,
3: j'ai un large pull dans ma garde-robe. Et maintenant je le verrai plus de la même façon grâce à vous les filles. Je vous remercie. Et si on écoutait une interview sympa? En parlant de ma garde-robe. Maïwan et Marois ont interrogé deux grandes fashionistas de la mode, Madame Messaoui, notre professeur principale, et Madame Bloch, une ancienne professeure de français du collège.
0: Radio -brac. Bonjour Maïwan et Marois.
4: Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, j'adore le thème de notre émission, car la mode, c'est mon domaine. Lorsque c'est le, bla... le Black Friday, je, je ne peux pas m'empêcher de faire dépenser des soins à mes parents. Justement, en ce moment, j'ai repéré une robe qui me plaît trop. J'en ai plein comme celle-là, mais je la veux trop, sauf que mon père a refusé de me donner de l'argent. Calme-toi, Marouane, avec tes achats compulsifs. Moi, je me suis renseignée et a priori, il existe des solutions afin de se faire plaisir sans se ruiner et en adoptant les bons gestes pour notre planète. C'est vrai que l'industrie textile pollue, mais je fais comment moi je veux, je veux cette robe et je n'endors pas de la nuit. Tu peux par exemple faire des locations de vêtements et partager ta garde-robe de princesse avec toutes les modeuses. Tu peux aussi échanger ou revendre ce qui ne te plaît plus. C'est bon pour son porte-monnaie et c'est bon pour l'environnement. Ah ouais J'ai un pull justement que je ne mets plus. Tu connais Vinted Si tu n'aimes plus, vends-le. Je te propose d'écouter l'interview de Madame Messawi, notre prof principale qui nous en parle. Bonjour Madame Messawi.
2: Dites-nous, comment fonctionne Vinted Alors bonjour One. alors Vinted c'est un site en ligne où tu as la possibilité de revendre des vêtements que tu ne mets plus. Euh, c'est plutôt assez simple d'utilisation, donc il suffit de prendre par exemple une photo de ton vêtement, euh, une ou plusieurs d'ailleurs, tu indiques la taille, tu indiques la matière, la marque, les signes d'usure et bien sûr le prix. Tu reçois des messages de personnes qui sont intéressées. Donc souvent, ces personnes demandent davantage de photos ou même des, des mesures du vêtement en question. Et souvent, elles négocient aussi le prix. Donc si tu affiches un vêtement à 10 euros, par exemple, clairement, tu le revendras 2 ou 3 euros en dessous du prix que tu avais initialement fixé. Une fois que le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord, il te suffit juste de procéder à l'envoi du colis. Je vois. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser Vinted Est-ce dû à une prise de conscience alors pourquoi j'ai décidé de, de revendre mes vêtements sur Vinted Pourquoi j'ai utilisé, euh, j'utilise Vinted Alors déjà c'est parce que j'ai euh, trop de vêtements. Donc pour beaucoup d'entre eux, je ne les mets plus. Euh, pour être honnête, en ce qui concerne les vêtements euh, basiques, euh, je donne beaucoup aux associations. Mais pour les pièces un peu plus coûteuses, un peu plus chères, je les vends sur Vinted. Cela ne permet pas de me débarrasser des vêtements, euh, de tous mes vêtements, mais euh, je me débarrasse surtout des vêtements dont je suis lassée. Et ça me permet aussi de me dire qu'ils auront une seconde vie. Aujourd'hui, clairement, on est face à une surenchère de gaspillage textile. Euh, moi, j'ai lu quelque chose qui m'a un petit peu consternée la dernière fois. Euh, les Français consomment 17 kg de textile par an et euh, 9 kg de, de vêtements. Euh, le problème, c'est que les deux tiers de ces vêtements ne sont pas recyclés. Ils finissent soit dans des incinérateurs ou dans des décharges ouvertes euh, à l'étranger. Du coup, je me dis que le marché de la seconde main peut apporter des améliorations à ce niveau, car le meilleur déchet, euh, c'est celui qu'on ne, qu ne produit pas. Donc les sites en ligne euh, de revente de vêtements ne sont ni bons ni mauvais, je pense, pour l'environnement. En fait, tout dépend de l'usage que tu en fais. Euh... Si tu vends euh, les vêtements qui ne te plaisent plus et qu'ensuite par derrière tu rachètes de nouveaux vêtements qui vont enrichir ta garde-robe, clairement ça ne sert à rien. L'impact positif sur l'environnement euh, est au niveau zéro. Ce n'est pas en vendant un vêtement pour t'aider à financer l'achat d'un vêtement neuf qui te permettra de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de la mode. Donc il faut faire attention que la vente de, de vêtements ne fasse pas qu'alimenter la culture de la fast fashion. La véritable solution, je pense qu'il n'y en a qu'une en réalité. C'est le troc. Euh, on échange gratuitement avec les autres. De cette matière, tu réponds aux besoins de renouvellement des vêtements sans aucun impact sur la planète. Le troc, je pense que c'est certainement l'avenir d'une industrie textile qui est respectueuse de la planète.
4: Moi, je connais une autre prof, fashion victim. C'est Madame Bloch, ancienne prof de français de Lucie Aubrac. On l'a aussi interviewée. Elle nous a parlé de location de vêtements, un autre concept plutôt intelligent pour faire des économies et respecter l'environnement. Écoutons-la.
8: Allô
1: Oui, bonjour, madame Bloch.
8: Oui, bonjour.
1: Merci d'avoir euh, accepté de répondre à nos questions.
8: Oui, avec plaisir, pas de souci.
1: Pourquoi louer des vêtements Et est-ce que vous réservez euh, ça seulement pour des occasions particulières
8: Ah non, alors en fait, le principe justement de la location, euh, en tout cas la location que je fais moi, c'est le... Le principe, c'est de louer toute l'année en fait. Donc, euh, alors pourquoi louer des vêtements Bah parce que ça nous évite d'en acheter. Et donc écologiquement parlant, je me dis que c'est quand même mieux. Ensuite, bah moi j'aime bien changer de vêtements régulièrement. Donc ça concilie un peu mon, voilà, mon envie de rester, d'être à la mode, et puis euh, l'écologie euh, qui m'intéresse aussi. Donc ça permet de, bah, de concilier les deux, euh, ces deux facettes là. Et en fait, c'est un, un, un site internet où on, on reçoit les vêtements et on les renvoie euh, euh, comme on veut. Donc, on peut avoir parfois trois, quatre tenues par semaine, parfois par mois. Ça dépend de la vitesse à laquelle on les renvoie. En fait.
4: Est-ce que vous avez l'impression de faire des économies?
8: Euh, oui, oui, c'est sûr. Parce que, en fait, sur un mois, la location de vêtements, ça coûte, enfin, il y a différents forfaits. Ça va de 39 à 59 euros. Euh, mais pour cette somme-là, vous avez euh, vous pouvez aller jusqu'à euh, 12 tenues par mois. 12 tenues complètes, donc c'est-à-dire euh, un haut, un bas, un bijou. Wow. Donc, euh, donc oui. Oui oui, ça c'est évident.
1: Comment se déroule la location d'un vêtement
8: Eh ben en fait de manière très simple, on a un abonnement euh, sur un site internet et puis en fait à partir de cet abonnement euh, vous avez euh, vous, en fait vous avez un site dans lequel vous mettez un espèce de panier géant quoi euh, donc vous cliquez sur les vêtements qui vous intéressent hein, donc vous cliquez vous cliquez vous faites un panier avec euh, plein 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 d'articles et ensuite euh, vous recevez euh, euh, une proposition de panier que vous validez si vous le souhaitez ou que vous, ou, que vous pouvez compléter ou réajuster et euh, il vous envoie ces vêtements là et une fois que vous les avez portés, euh, vous pouvez alors vous les gardez de manière indéterminée si vous aimez beaucoup les tenues que vous avez euh, vous pouvez les garder un mois, deux mois si vous voulez euh, sinon vous pouvez les renvoyer dès que vous les avez mises et une fois qu'ils reçoivent le colis ils vous en renvoient un autre et c'est comme ça, ainsi de suite
9: okay.
4: Quel type de vêtements proposent les plateformes spécialisées
8: Alors les tils... bah il y a de tout il y a vraiment de tout euh... et en plus il euh, y a ben, des, des... des pantalons des robes, des jupes, des hauts, des bas des vestes des accessoires, il y a aussi des accessoires, il y a des sacs à main, des bijoux. Et euh, là, ils viennent de sortir, enfin ils ont sorti maintenant il y a un, un petit moment, euh, par exemple aussi l'allocation de vêtements de grossesse. Ce que je trouve intéressant, parce que c'est vrai que les vêtements de grossesse, bah, c'est juste une toute petite partie de notre vie qu'on les porte. Et là, du coup, ils proposent l'allocation des vêtements de grossesse.
1: Si on considère le transport des vêtements entre les clients à la boutique et le pressing, ainsi que le nettoyage à sec, pensez-vous que ce soit vraiment écologique
8: C'est une question que je me suis posée. <rire> Pas vraiment de réponse à cette question. C'est très dur de chercher des chiffres euh, précis sur les impacts euh, des, du transport. Mais je ne pourrais pas répondre à cette question, je ne sais pas. Sincèrement, euh, j'ai envie de me dire oui pour me convaincre, mais euh, euh, je pense qu'on est vraiment dans des subtilités de calcul qu'on qu ne mesure pas forcément.
1: Merci d'avoir répondu à nos questions.
8: Et bien, avec
3: plaisir. Merci toutes les deux. Maintenant, je sais ce que je vais faire de mon vieux pull. J'installe tout de suite cette application. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Brac sur Radio Boomerang
0: 89.7 FM. Ici, si on accueillait notre deuxième invité. Il s'agit d'un des membres des Trois Tricoteurs. L'ancêtre, c'est un peu comme leur maison. On accueille sur le plateau de Radio Brac Abdelrahman et Grasse.
6: Bonjour à tous. On a à et forcément, on ne peut pas faire autrement que de vous présenter les Trois Tricoteurs si vous ne les connaissez pas.
1: Les trois tricoteurs, c'est le projet de trois jeunes passionnés de la mode. Sacha, Alexandre et Victor, qui sont trois ingénieurs textiles diplômés de l'ENSET. Après une petite expérience dans la mode, ils ont décidé de hacker le système. Comment En créant un bar à tricot situé en plein cœur de Roubaix.
6: En misant sur une production en petite quantité de vêtements créés sur place et à la demande, adieu la surproduction et la fast fashion.
1: Nous avons la chance d'accueillir Sacha, sur notre plateau, qui représente ces trois mousquetaires révolutionnaires du tricot. Bonjour Sacha, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Bonjour Sacha, vous êtes la directrice générale des Trois Tricoteurs. Mais en fait, les Trois Tricoteurs, c'est qui Comment cette aventure a démarré Dites-nous tout.
10: Bah, L'aventure a démarré ici, à Lancet. On est trois ingénieurs textiles. On est sortis de l'école euh, il y a cinq, six ans maintenant. Et après, on a travaillé du coup, dans, dans des entreprises de, de mode et de distribution. Et ça ne correspondait plus vraiment à, à nos valeurs au quotidien où on voulait vraiment réduire notre impact environnemental et continuer à, à, à travailler dans, dans ce métier qui nous passionne, qui est le textile. Et donc, on a eu cette idée de, de vraiment produire à la demande. Et, et donc, on a identifié des machines qui tricotent intégralement les produits du, du fil au produit fini. Et on a décidé de montrer aux consommateurs la fabrication. Et donc, on a mis les machines dans un bar où vous pouvez venir acheter des produits et voir le tricotage pendant que vous buvez un verre.
1: Comment fonctionne votre atelier et d'où proviennent les machines que vous utilisez
10: Alors on a plusieurs produits, donc les machines qui tricotent les pulls, les bonnets, les écharpes viennent du Japon et euh, on fait aussi des chaussettes et là la machine est italienne. Donc le, le principe c'est vraiment de, de venir dans l'atelier et, euh, et de, de choisir les couleurs, les modèles et ensuite de regarder la fabrication.
6: Et d'où proviennent vos matières premières Pourquoi ce choix
10: alors pour la partie pull, bonnet, écharpe, on est sur 100% laine mérinos. On a privilégié du coup les matières naturelles et durables plutôt que le local pour vraiment faire des produits qui durent le plus longtemps possible et éviter d'en racheter régulièrement.
1: Imaginons que je vienne dans votre atelier et que je commande un pull. Comment ça se passe
10: Alors vous venez pour essayer le pull d'abord, savoir quelle taille vous faites Ensuite, vous choisissez parmi nos différents cols, col rond, col V. Et après, vous regardez toutes nos couleurs. On en a vraiment beaucoup, une dizaine. Et vous pouvez, du coup, choisir la couleur. Et nous, ensuite, on va changer les bobines sur la machine, lancer la fabrication. Et donc, il y a 30 minutes de tricotage, puis un quart d'heure d'étape manuelle. Et pendant ce temps-là, vous pouvez passer un moment dans notre partie-bar en buvant un verre, en jouant à des jeux sociétés, en tricotant à la main, voilà.
6: Les trois tricoteurs proposent des chaussettes, des pulls, des bonnets. Comment imaginez-vous vos vêtements Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit avant de les concevoir
10: Alors l'objectif principal, c'est vraiment de faire des, des vêtements beaux déjà, <rire> parce qu'on a toujours bah, cette image de, de vêtements qui, qui réduisent, euh, enfin qui impactent moins la planète et qui sont pas de la fast fashion. On pense que du coup, ils sont pas à la mode, et donc on veut vraiment faire des beaux produits, des produits intemporels qu'on ne va pas euh, bah, jeter l'année suivante parce qu'ils ne sont plus à la mode. Donc faire des, vraiment des bons basiques euh, qu'on peut euh, bah, accessoiriser et du coup rendre euh, stylé euh, et vraiment tendance. Euh, un beau pull noir euh, qu'on va garder 4 euh, ans, on pourra le mettre tout le temps et être tout le temps à la mode, par exemple.
1: Est-ce que le concept des trois tricoteurs est connu au-delà des frontières de la, haute fr des de la région des Hauts-de-France Si oui, comment avez-vous réussi à gagner cette notoriété Et sinon, envisagez-vous d'étendre vos activités à d'autres régions
10: alors, euh, on a une petite notoriété, mais on a quand même une petite notoriété euh, dans la région parisienne, euh, à, dans l'Est. On a eu des articles dans Le Monde qui nous ont euh, un peu ouvert ces portes de, du coup de la région de France. Et donc, on a notre site Internet qui permet d'acheter euh, en ligne et de se faire livrer partout en France et en Belgique. Et donc, euh, on a quand même eu pas mal de commandes dans ces régions-là, hors de la métropole. Donc, c'est super encourageant parce que vraiment, nous, le but, c'est de de rendre la mode responsable accessible à tous et pas forcément qu'au gens de la métropole illoise. Donc on aimerait vraiment ouvrir notre concept de bar à tricoter aussi dans d'autres grandes villes pour que tout le monde puisse aller acheter ses tomates à l'agriculteur du coin, mais aussi ses paires de chaussettes et ses pulls dans le bar à tricoter qui sera à côté de chez lui.
6: Quels sont vos principaux clients, des jeunes, des moins jeunes ou des entreprises
10: euh... Un peu de tout, du coup. On a vraiment deux activités où on va tricoter des plus gros volumes pour des entreprises, des créateurs, des petites marques qui se créent et qui veulent produire à la demande et relocaliser le textile en France. Et après, sur la partie, la partie barre, on a quand même une population assez jeune et dynamique. Euh, la semaine en after work et le week-end, par contre, ça peut être euh, des familles euh, un peu plus âgées avec des enfants et donc là, euh, c'est eux qui vont plus nous acheter euh, les pulls, les écharpes les bonnets, les chaussettes et donc euh, voilà, sur le, les chaussettes on a aussi, euh, comme c'est un, un prix plus abordable, donc on commence à 6 euros la paire de chaussettes donc là, la population est quand même un peu plus jeune parce qu'ils peuvent se permettre euh, d'acheter des produits chez nous
1: La fast fashion est partout comment peut-on réussir à, à faire ça, à votre avis
10: ben, en venant chez les trois tricoteurs. <rire> du coup, si vous achetez un produit chez nous, euh, ben, c'est vraiment, euh, on lance la fabrication. Euh, dès qu'on a une commande, donc euh, nous on, le seul stock qu'on a c'est des bobines de fil on n'a pas des tonnes et des tonnes de stocks de vêtements qui seront jamais euh, potentiellement pas vendus et qu'ensuite on va solder donc vraiment il faut, faut privilégier les, les précommandes euh, les, les personnes qui produisent à la demande ou en quantité très raisonnée et donc vraiment regarder toutes les initiatives qui se créent aujourd'hui il y a énormément de, de marques de plus en plus responsables et qui sont sur ce credo là, donc il faut les soutenir en en, en jetant, euh, des produits euh, plus responsables
6: Merci Sacha d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Sacha. Par contre, j'ai quelque chose qui me trifonne un peu la tête.
3: Euh, votre masque, il a dû être fait par les trois tricoteurs, je suppose.
10: Oui, il a été tricoté sur des machines qui sont au deuxième étage ici, euh, par nous-mêmes, il, il y a deux ans maintenant.
3: Euh, merci. Bon, Anaël, le temps des Dé fils. Des fils. Les fils de ton tricot. Humour, drôle, blague. Je suis drôle. Pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Je te propose une valse. Non, merci. Bon, c'est pas grave. Laissons place à Maël et Rémi sur le dance floor. Je pense
0: qu'eux aussi, ils voudront faire une valse. Et c'est le moment de la chronique musicale. Radio Braque.
11: Bonjour à tous nos auditeurs Pour cette chronique musicale, on a choisi le titre d'une
0: artiste atypique Il s'agit de Billie Eilish Vous la connaissez forcément puisqu'elle a signé le, la B.O. du dernier Jazz est et qu'elle connaît un succès planétaire. C'est
11: une jeune chanteuse américaine de 20 ans qui a un style vestimentaire bien à elle. Un vrai caméléon. Des cheveux colorés fluo ou blond platine selon ses envies. Des vêtements très amples aux coloris super flashy. Un look totalement asymétrique, qui semble sans forme. Ce style ultra cool. Elle ne l'a pas choisi par hasard.
0: Billy je ne supporte pas les jugements sur l'apparence physique, les critiques sur le fait qu'on le soit trop mince ou pas. Trop grand ou pas, trop beau ou trop moche, etc.
11: Ces vêtements amples, c'est une façon de se protéger et d'empêcher que l'on critique sa physionomie. Et elle a déclaré avec ce look personne ne sait vraiment à quoi je ressemble, personne ne peut avoir d'opinion sur mon corps.
0: Et puis avec ce style, elle veut montrer qu'il n'y a pas de normes et que les vêtements ne sont pas là pour définir une personne. Prenons-en de la graine en arrêtant les jugements trop faciles.
11: On lance le titre copycat de Billie Eilish. Dans ce morceau, la chanteuse s'attaque à ceux qui cherchent à le copier sans comprendre le sens véritable du message qu'elle veut faire passer à travers ses textes et son look. Bonne, Bonne écoute. écoute.
3: Ok, c'était hyper joie, stylé comme
0: chronique musicale. Merci Maëlle et Rémi. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Radio Brac, l'émission des classes médias du collège Lucie Aubrac de Tourouin. Nous sommes en direct sur Radio Boomerang 89.7 FM.
3: Si vous nous rejoignez que maintenant, c'est dommage. Mais vous n'avez pas tout perdu. Julie et Lucette passent à l'action. Pour leur chronique, elles ont voulu nous faire le portrait de deux élèves de la quatrième média.
12: Bonjour à tous nos auditeurs et à tous nos invités. Avec Lucette, on a décidé pour notre chronique de vous faire le portrait de Solveig et Léonie. Pourquoi Solveig et Léonie Tout simplement parce qu'elles ont un style vestimentaire original qui caractérise bien leur personnalité. En effet,
6: Léonie est une artiste et elle a un look qui correspond bien à ses noms de dessinatrices. Alors que Solveig a plutôt un look un peu grunge et rock. Le mieux, c'est qu'on vous les décrive pour que vous puissiez avoir une
12: idée de leur look. Moi, je vais vous présenter Léonie. Impossible de ne pas la remarquer. Léonie porte une casquette d'aviateur sous laquelle elle cache une sorte de grenouille. Ses cheveux sont attachés à l'aide d'un chouchou avec des yeux globuleux. Elle a une chevelure qu'elle atteint de deux couleurs différentes une moitié est rouge et l'autre moitié est noire.
6: Côté vestimentaire, elle adore porter son fameux pull en laine rayée de bandes jaunes et de bandes noires. Cela lui donne un air de petite abeille. Léonie adopte un style ALT, c'est une abréviation qui désigne la mode alternative, une mode qui veut différencier des tendances commerciales du moment. Léonie a découvert ce style quand elle était en 5e, à l'époque cela n'était pas, pas très bien perçu par le reste de sa classe. Elle a subi
12: des moqueries, des critiques et même des insultes super blessantes. C'est en entrant en quatrième que Léonie a assumé complètement son style. Et comme en quatrième média, on est super tolérant et qu'on n'a rien contre les différences, elle se sent bien dans la classe. En plus, Solveig, sa meilleure amie, est aussi une élève de quatrième média.
6: Justement, parlons de Solveig. Elle dit de ne pas avoir de style particulier et pourtant, elle se démarque. Elle porte souvent des habits sombres et larges. Vous la verrez souvent avec un sweat à capuche, un jean loose, des palettes noirs. Cela lui donne un côté cool.
12: Ses cheveux ont des reflets bleus et verts très recherchés. On dirait une artiste de l'époque grudge et punk, tout droit sortie des années 80-90. D'ailleurs, son style trouve son origine dans la culture musicale punk des années 80. Comme Léonie, Solveig assume totalement son style depuis le début de cette année. Elle ne cherche pas forcément à faire partie d'une communauté vestimentaire, c'est juste qu'elle se sent à l'aise dans ses vêtements.
3: Décidément, cette émission aurait dû s'appeler « Le pull
0: ». Moi, je connais quelqu'un qui en fabrique des pulls ultra cool. Il s'agit de Loïc un jeune créateur que Solveig, Adriano et Grace ont rencontré. On les accueille justement pour la chronique suivante. Radio Rack. Rencontre
6: Avec, grâce
4: à Cyrine, nous avons eu la chance de réaliser l'interview de Loïc C'est grâce à Samba Sissoko, qui dirige la troupe des jeunes danseurs de Streetlight, que nous avons eu cette opportunité. Loïc Aoué a grandi à Tourcoing dans le quartier des Falampins. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre marque de streetwear chic, qu'il a baptisée Maison Route Couture, qui s'est fait un nom un peu partout et qui se revendique Maison France. C'est dans un petit atelier au cœur de l'île que sont imaginés et confectionnés les vêtements de la marque maison Roux Couture, uniquement avec des matières premières achetées en France. Et comme nous, on est fan des initiatives locales qui respectent l'environnement, on a cherché à en savoir un peu plus sur ce créateur qui est dans l'air du temps. Voici l'interview que nous avons réalisée. Bonne écoute.
6: Commencez, dites-nous tout sur vous. Votre âge, votre parcours, quelle est la ville où vous avez grandi et étudié
13: euh, Donc Moi, c'est Loïc, euh, j'ai 29 ans. J'ai grandi à Roubaix et Tourcoing. Aujourd'hui, je suis créateur de la marque Maison-Route-Couture. J'ai pu créer mes ateliers, donc j'ai pu développer d'autres projets et aussi avoir une expertise dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis créateur de marques de vêtements et aussi consultant en marketing et en digital.
6: Qui réalise ces vêtements dans votre atelier Je suis en plein cœur de Lille.
13: Alors, les vêtements, il y a deux familles, deux grandes familles, si je peux dire. Il y a la famille des vêtements imprimés et brodés. Donc c'est tout ce qui sera des dessins, des écritures, et il y a les vêtements cousus. Donc les, tout ce qui concerne la couture, c'est des, des couturiers qui sont un peu partout dans le Nord, qui eux ont leur activité, et en fonction des demandes, qui viennent dans l'atelier fabriquer des vêtements.
4: Euh, D'où proviennent les matières premières que vous utilisez pour concevoir euh, vos vêtements
13: en fait, Les produits couture, ce sera par exemple des, des robes sur mesure, par exemple. On va se fournir dans les marchés, qui sont ici, donc marché d'Oisem, à Tourcoing. En fait, le Nord, c'est une région du, du textile. Donc il y a énormément de fournisseurs de matières premières, que ce soit du coton, ou de la laine, etc. Donc je vais aller dans les marchés directement, acheter des tissus en 10 mètres, 15 mètres pour fabriquer des vêtements.
4: Et pourquoi ce choix
13: Parce que déjà c'est à proximité, ça me permet d'économiser de l'argent, parce que chercher de la matière première à l'étranger, il faudra forcément des quantités minimum. Donc peut-être qu'il faudra 1000 mètres. Et en plus ça correspond aussi à la politique de la marque qui est de proposer des vêtements en série limitée. Parce qu'en fait, dans les marchés, ils récupèrent les fans de série des grandes maisons. Donc par exemple, euh, il y aura un coton rouge, par exemple, bah, il sera limité à 50 mètres. Donc si je prends les 50 mètres, il n'y en aura plus après. Donc voilà pourquoi, une fois que je les propose sur le site, si je dis qu'il y a 50 exemplaires, il n'y aura que 50.
4: Qu'est-ce que le streetwear chic
13: Alors du coup, moi j'ai appelé le streetwear chic, euh, enfin j'ai donné cette annotation-là, parce qu'en termes général, le streetwear aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est euh, la rue, c'est le rap, c'est assez... Euh, euh, c'est assez, comment dire, il y a le stéréotype de la rue pure. Alors que là, aujourd'hui, les codes de la marque Maison Route Couture s'inspirent des grandes maisons de couture par le choix des tissus et aussi dans, la, dans tout ce qui euh, concerne le nombre de vêtements. Parce que c'est des éditions limitées. Donc c'est ce qui se retrouve en fait dans les grandes marques. Et dans l'approche aussi, comme je vous ai dit, on ne on reflète pas totalement le, la rue à 100%. Si on va essayer de mélanger les codes streetwear, donc ça peut être... Euh, la danse hip par exemple, avec une musique un peu plus classique pour, encore une fois, marier les deux, les deux styles.
12: Est-ce que ça prend du temps de créer des habits
13: euh, Normalement, ça, ça demande beaucoup de temps parce que c'est un gros projet, c'est une marque, donc euh, il faut réfléchir à, à une centaine de, de choses rien que par rapport au nom de la marque, aux valeurs de la marque et aussi à la cible. Donc c'est plein, plein de questions à se poser et euh, plein de réponses à trouver. Mais aujourd'hui, il existe plusieurs façons de pouvoir créer une marque on peut dire en 24 heures. Tout dépend de ce que vous voulez en fait. Si c'est une vraie marque avec une vraie ADN et euh, des produits que vous allez construire vous-même, fabriquer vous-même, ou si vous allez pouvoir prendre des stocks qui existent déjà, <coughs> ou des t-shirts qui existent déjà en fait, qui sont vierges, et vous avez juste à rajouter votre photo.
12: Tu travailles tout seul ou t'es aidé
13: Ah non, moi j'ai toujours été aidé, parce que je ne suis pas styliste ni graphiste. Je touche un peu à tout parce que je n'ai pas le choix, étant donné que bah, c'est mon projet. Mais euh, aujourd'hui, vous pouvez soit vous-même vous euh, vous formez à fabriquer des vêtements, à être graphiste ou euh, à gérer des sites internet. Ou vous vous associez ou vous trouvez des personnes qui sont entrepreneurs aussi et qui vont travailler avec, travailler avec vous sur des missions.
6: La marque Maison euh, Roots Culture est connue au-delà des frontières et de la métropole lilloise. Comment avez-vous réussi à gagner cette euh, notoriété euh,
13: Déjà grâce aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui euh, euh, grâce à internet, bon, vous savez mieux que moi, vous êtes la nouvelle génération. Mmh. Euh, ça va très vite, soit sur TikTok ou sur Instagram. Donc euh, moi j'ai pu me faire connaître parce que j'étais l'un des premiers à proposer des vêtements oversize. Donc c'était à 7 ans, 7 8 ans, c'était pas encore la tendance. Donc déjà grâce à ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc c'est par exemple vous avez un site internet, vous proposez des t-shirts oversize lorsque les gens ont tapé t-shirt oversize sur Google, bah, ce sera le site le mieux répertorié qui sera premier. Donc s'il y a 10 000 personnes en France qui cherchent un T-shirt Oversize, si vous êtes le premier, sur les 10 000, vous allez forcément avoir 2 000 ou 3 000 personnes qui viendront sur votre site, qui vous connaissent ou pas. Donc sur les 2 ou 3 000 personnes, il y en aura forcément 10 ou 20 qui vont acheter. Donc c'est aussi grâce à ce genre d'éléments qui euh, permettent à la marque d'être connue. Et après, du coup, c'est aussi les collaborations avec des artistes et des influenceurs.
6: Par rapport à votre marque, est-ce que vous avez déjà eu des retours négatifs à cause d'un produit
13: Ah Oui, j'en ai eu beaucoup. Au début, parce que de toute façon, faut pas, faut pas se leurrer. Euh, moi, je suis pas, euh, de base, je suis pas styliste dans les vêtements. Je me suis vraiment lancé euh, par rapport à mon projet, et euh, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Les techniques de marquage, elles différencient euh, par rapport à la matière qu'on utilise. Et ça, faut faire plein de tests. Et donc, par exemple, j'avais testé ce qu'on appelle de la sérigraphie. Donc, c'est lorsque euh, on prend un dessin, on fait un dessin, et on arrive à l'incruster sur le t-shirt sans qu'on on puisse sentir l'encre. Le, et en fait, moi ce que je faisais, c'est que je faisais des tests, je les lavais 50 fois pour voir au bout de 50 lavages si le, le dessin il se détériorait, détériorait ou pas. Et c'est après que j'ai su qu'il fallait en faire 200 lavages en fait. Donc parfois j'avais des clients qui achetaient des, des vêtements et peut-être un an et demi après, voire deux ans, ils m'envoyaient un mail en me disant que euh, le rouge était moins, moins éclatant. Et donc c'est par rapport à ce genre de retour, du coup je vais voir mon fournisseur ou mon fabricant, je lui pose des questions et là il me répond il pourrait me dire, par exemple, bah il oui, faut faire 200 lavages, ou faire des tests, etc.
12: Est-ce que si tu, pouvais si tu pouvais retourner en arrière, tu continuerais ta carrière ou tu changerais de métier
13: Non, je pense que je continuerais parce que euh, moi, je n'ai pas fait de longues études. Je préférais justement être sur le terrain que euh, d'être à, à l'école. Et euh, donc, du coup, c'est grâce à cette expérience-là que j'ai pu aujourd'hui avoir autant de connaissances et faire toutes les erreurs que j'ai pu faire. Du coup, j'ai pu apprendre aussi euh, comment gérer les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, comment créer un site internet, encore une fois, pour être connu, etc. Donc c'est des choses qui peuvent s'apprendre à l'école, mais la meilleure école justement pour euh, ce genre de, de pratiques, c'est d'être sur le terrain. Donc à la rigueur, j'aurais peut-être allié l'école et le terrain, mais en soi, au niveau de, de mon parcours et, euh, et de l'expérience de la marque, euh, non, je n'aurais strictement rien changé, sauf quelques choix d'investissement. Mais bon, ça c'est autre chose.
4: Merci beaucoup à vous d'être venu ici et d'avoir répondu à nos questions. C'est le moment de notre dernière chronique. On va finir
3: notre
0: émission dans la bonne humeur. On vous propose de jouer en compagnie de Théo qui a préparé un quiz.
9: Bonjour à tous nos éditeurs de Radio Bongrang. J'ai décidé de vous poser quelques calls. C'est le moment de la chronique jeu.
3: Des heures de calls T'en as l'habitude toi Mais non On va juste poser quelques énigmes concernant l'industrie textile à notre public et aux différents invités de l'émission. Et on va en profiter pour vous donner quelques chiffres qui vont carrément vous faire halluciner.
9: En effet, l'industrie textile participe à la dégradation de notre environnement et vous ne verrez plus vos t-shirts et vos chaussettes de la même façon, croyez-moi.
0: Mais d'abord, on vous explique les règles de notre jeu. On va poser sept questions au public. Pour chaque question, on vous donnera une lettre. Notez-la bien. C'est cette lettre donnée dans le désordre vous permettront de reconstituer le mot mystère.
3: Celui ou celle qui trouvera le mot mystère gagnera le livre, le pull que vous ont présenté Majda et Mélina dans leur chronique littéraire
9: Allez c'est parti, première question
3: Combien y a-t-il d'entreprises qui fabriquent du textile en France Réponse A, 2600 Réponse B, 6600 Réponse, B, réponse C, 12600 oh, Je vois que ça s'agite vers le côté de Maël et Rémi vers Lucette et Julie euh, Lucette tu es sûr C'est ton dernier mot Exactement, c'est 6600. Et voici la lettre
0: mystère, note-la bien, et euh, c'est le X. Deuxième question. Combien y a-t-il de tonnes de textiles recyclés par an 69, 500 000 ou 195 000 Alors, qui a la réponse Je vois que ça s'agit du côté de grâce. Vas-y, propose-nous. C'est exact, donc tu as gagné euh, la lettre I. Merci.
9: Troisième question, combien de vêtements sont fabriqués dans le monde chaque année 100 millions, 150 millions ou 300 millions Qui a la réponse Smaël C'est exact, 100 millions de tonnes. Bravo la, Maël. La lettre à noter est le T.
3: Quatrième question, combien de litres d'eau faut-il pour faire un jean Réponse A, 2 litres. Réponse B, 10 000 litres. Réponse C, 5 000 litres. Ouh, je vois que ça s'agite vers le côté de Nathan et Adriano. Nathan, tu peux répondre 10 000 litres, tu es sûr Eh bien, c'était la bonne réponse. La réponse est 10 000 litres. Et je te donne la quatrième lettre. C'est encore un T.
0: Note-la bien. Cinquième question. Cette fois-ci, combien faut-il de litres d'eau pour faire une paire de chaussettes Réponse A, 1000 litres. Réponse B, 496 000 litres. Réponse C, 60 000 litres. Alors, qui a la réponse Maïwan, vas-y. 1000 euh, litres d'eau. T'es sûr oui. Eh bien, c'était 1000 litres d'eau. Félicitations, tu as gagné la lettre E. Notez bien toutes les lettres pour réussir à trouver le mot mystère.
9: Sixième question, combien de tonnes de textiles sont jetées à la poubelle dans le monde chaque année 10 000 tonnes, 20 000 tonnes ou une tonne Qui tente la réponse Lucette, euh, C'est exact, c'est bien 20 000 tonnes. La lettre à noter est le E.
3: Et enfin, la dernière question, la question à 10 000 euros, la question qui vous donnera la dernière lettre. Combien faut-il de litres d'eau pour faire un t-shirt Réponse A, 2500 litres. Réponse B, 5500 litres. Réponse C, 10500 litres. Ou, euh, Abderrahman, tu me donnes une réponse 2500. Tu es sûr C'est ton dernier mot Exactement, c'était 2500 litres. Et la dernière lettre à noter, c'est le L. L comme Lounes. Elle, Lounès.
0: <rire> Alors, vous pensez que c'est quoi le mot caché Vous avez 30 secondes pour réfléchir. C'est parti, top chrono.
3: Pendant ce temps-là, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un patron avec son assistant. L'assistant n'avait pas préparé l'emploi du temps du patron. Et le patron lui disait, tu me donnes du
0: fil à retordre. Tes blagues, là, à désirait, Lounès. Bon, euh, les 30 secondes sont passées. À votre avis, quel est le mot mystère je vois que ça s'agit du côté de Lucette et Julie. Allez-y tous en chœur.
3: Exactement, le mot mystère est textile. Vous avez réussi. Donc, on va choisir qui gagne le livre Le Pull. Qui a dit la première fois euh, le mot mystère Ok, bah, Lucette, tu, tu gagnes, gagnes le, le livre, livre Le, le pull. pull. Félicitations Bravo à toi Applaudissez tous Lucette. Et voilà, c'est déjà la fin nous devons
0: rendre l'antenne pour la suite du programme de Radio Boomerang. Merci encore à nos invités, M. Deveau et Sacha, aux personnes qu'on a pu interviewer, à Sandrine Pessé qui nous a permis d'être ici, merci à nos professeurs de médias, Mme Messaoui et M. Asman, ainsi qu'à notre principal, M. Granado.
3: Pour moi, on a passé un chouette moment, et on espère que vous aussi.
0: On vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année, n'oubliez pas de tisser des liens solides et qui résistent au temps et au Covid, Prenez soin de vous, de vos pulls, de vos chaussettes et de la planète. À, à très, vite très vite sur Radio Brac. Brac.